1: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
0: Deze week hebben we het over Kaká. Een Braziliaan niet uit de favela, maar uit een keurig middenstandsgezin. Misschien geen Johan Vogel, maar wel een tikje saai. En tegelijkertijd een nummer 10 die finales besliste en wereldvoetballer van het jaar werd. Maar
1: toch twijfel ik of het nou
0: zo'n goede voetballer was. Dus de grote vraag is, kunnen we Daan overtuigen van de klasse van Kaká?
2: Há muito tempo você está em meu caminho, como posso esquecer?
0: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt.
2: A beleza é você menina. Fletcher. He's seen off He's seen off He's still going. It's wonderful from Kaka. Absolutely magical. In area. Betting the ballon. Kaka! Go! Kaka! Kaka! And that from Kaka. And what a pass two for Crespo. And what a goal that is. What's the goal that is? In Crespo again. We're finally back. We're finally
0: back. We're We're een nieuw seizoen? Ja, 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 ja. Helemaal fris dan? Uh, ja.
1: Ja, heeft ik heb er echt zin in. Nee, ja, Daan een vakantieman <laughs> heeft er zin aan. Nee, ik heb er echt zin in. Ik heb uh, heerlijk vakantie gevierd en ik ben er helemaal klaar voor. Uh, we hebben geen nieuwe jingle... Nee, uh, het, het valt veel me... podcasts doen dat. Ja, het valt me op dat elke podcast elk seizoen een nieuwe jingle heeft, maar dat hebben wij niet. Met ja. reden ook, want volgens mij hebben we echt al by far de leukste van, uh, van het hele podcastlandschap. Ik ben er nog niet op
0: uitgekeken. Nee, waarvan. toch? Zeker niet. Um, maar we kunnen ook niet alles hetzelfde houden. Nee, nee voor degene die ons via Instagram reels of ja. uh, TikTok <laughs> zien, we hebben een nieuw decor.
1: Ja, het voelt een beetje alsof we in de jungle zitten.
0: Ja. Een Braziliaanse jungle, dat wel.
1: Ja, want de twee mooie schermen met ons logo. Een plantje zie ik achter je staan. Um, het voelt uh, vertrouwd, maar ook wel nieuw. Het is net iets anders dan we gewend
0: zijn. Um, de inhoud, de woensdagaflevering. Nagenoeg hetzelfde. Het blijft redelijk hetzelfde. Ja, ja, ja. we gaan gewoon uh, dit seizoen nog vrolijk door met, met spelers ja. uit te lichten.
1: Wel wat meer aandacht weer voor Vriend van de Show. Ik ja, voel me je daar een beetje laten verslonden. Ja, ik voel me daar een beetje schuldig over. Ja. want... Toen we begonnen uh, hebben we daar heel veel aandacht aan gegeven en het heeft uh, een leuk aantal vrienden opgeleverd. Maar dat hebben we eigenlijk de laatste twee seizoenen een beetje later verslonsen. Ja. Terwijl al die mensen netjes 2,50 euro per maand blijven betalen aan ons waar we heel blij mee zijn. Uh, maar we gaan jullie weer wat extra aandacht geven ja. hoe en wat precies dat, uh, dat, dat, hoor je dat hoor je aan het einde van ja. de
0: aflevering. Um, een fanshoppie hebben we. Ja, we hebben het al. We zijn, we zijn al een tijdje aan het gek maken het met teasen. De fanshoppie. Ja. er staan al producten of details van producten die erin komen. Ja. Uh, online. We zijn en nog we... niet helemaal klaar om open te gaan, nee, maar duur niet lang, in lang meer. Typische studio ja, stijl. Uh, <laughs> maar het komt eraan en we gaan het beter aanpakken dan met de mokken. Dat beloven we. Ja,
1: ja. En je gaat er echt heel veel uh, leuke producten vinden. Want ik kan wel afvast verklappen dat ik gisteren weer twee nieuwe items heb opgehaald eentje bij de GSM shop op het Waterlandplein en eentje bij een interieurwinkel <laughs> op de Bijksloten Meerplein um, een hele mooie Cidantas uh, ja en, en, en een Ronaldinho Fanny pack nou gewoon echt geweldige dingen um,
0: en dat is een grote dat die fan die die loopt een beetje uh parallel. Ja. We hebben het er wel eens over we verwijzen ernaar in de podcast, maar in principe is het een op zichzelf staande ja. pagina zometeen uh, waar we af en toe iets vanuit verloten. Ja. Maar uh, gaat er vooral heen om leuke voetbal ja. goods.
1: Ja, het wordt, het wordt geweldig. Uh, en we gaan natuurlijk vrijdag gaan we ook weer opnemen. Uh, en die aflevering is wel
0: helemaal vernieuwd. Ja. Um, we, we deden nu, vorig seizoen tiesten we een beetje met een soort onderwerp wat met een speler te maken had, die we die woensdag erop zouden gaan uh, ja. behandelen. Um, daar, daar gaan we mee stoppen, was heel leuk, um, maar we gaan, uh, we gaan iets nieuws doen. Ja, klein tipje van de
1: sluier, het heet de studio Socrates Sela en we krijgen wat hulp van Mike Snoei. De uh, trainer van Telstra. Ja, en hoe het verder zit, dat hoor je, hoor je vrijdag. Dat hoor je vrijdag. Um, ja, wij gaan weer beginnen. Uh, het voetbal is ook weer begonnen. Heb je het gemist? Gewoon het, het voetbal kijken?
0: Uh, ja, maar ik had dat pas, pas toen ik uh, uh, gisterenavond... Dus dit is een, we nemen dit de week van tevoren op. Dus ik zat Manchester United uh, te kijken tegen Wolverhampton. Dat was ja. eigenlijk de eerste wedstrijd die ik in zijn geheel heb gezien. Toen dacht ik opeens, oh wat lekker. Ja, de was maandagavond de, ook. De wedstrijd hè? zelf was, was niet veel soeps. Nee. Uh, ik had het, het vuurwerk uit het weekend heb ik gemist. Uh, maar toen pas had ik door van: oh ja, het ja. is gewoon heel leuk. Want ik was er ook even een beetje klaar mee, met het, al dat altijd gezeik. Nee, in het de is een ballerij. Het is maar ook dat er ja. was. dacht ik: ja, het, het voetbal kijken is zo lekker. Ja, en het is ook, het is ook het is heel goed
1: dat het er een aantal weken niet is. Ja. Het moet niet een heel jaar lang. Elk weekend tijd voor voetbal zijn. Dat kan gewoon niet. Maar dat het weer begonnen is, is heerlijk. En uh, een, een goede vriend van mij, die, die uh, appte mij uh, afgelopen weekend. Dus eigenlijk het eerste weekend dat het voetbal er echt weer was. Hij zei, hé, hey, echt een dikke SO naar het voetbal. <laughs> gewoon dat het er weer is. En ja. zo voelde ik me ook. Ik was een beetje brakkig. We hadden samen een, uh, een leuk feestje gehad op zaterdag. En zondag kon ik gewoon ongegeneerd de hele... Hele tijd voetbal kijken en dat is toch wel heel lekker.
0: Zeker als je brak bent.
1: Zeker als je brak bent. Niet te brak. Gewoon net, net dat lekkere. Ja, die hele dunne lijnen zetten. En ik zat precies ja. goed, dus dat was heel fijn. Um, het is dus weer begonnen. Zijn er ook al spelers, clubs, teams, trainers, supporters, mensen die je. Uh, ja, die even een zonnetje wilt zetten waar je
0: van ja, genoten hebt? Ja, ja ik, het is misschien een beetje voor de hand liggende keuze, maar ik, ik, we voelen hem aankomen. Ik, ik heb. Zoveel liefde voor Noah Lang. <laughs> ja. uh, hoe die speelt nu ja, bij ja, PSV. Ja. Uh, het lijkt helemaal te passen. Ja, meteen toen dat nieuws naar buiten kwam... dacht ik, ja dat, dat snap ik. Dat ja. past goed of zou Ik zie hem dat doen. Hij laat het meteen zien. Maar dat met in het achterhoofd houdend... wat hij allemaal zei... in de fantastische aflevering van de podcast... Kick It Met van ja. Zegosport, Waarin hij samen met Justin Kluivert uh, te gast is. En ja, de... Ja, je kan natuurlijk alles van hem vinden... en hij doet natuurlijk ook domme uitspraken... en is soms een beetje te veel het mannetje. Maar ja. wat hij zegt in die podcast... over hoeveel druk er in die voetballerij... op een speler wordt gelegd... om een bepaald type te worden... om een bepaalde prof te zijn... Ja, om in de mal te om, passen. Om in die mal gegoten te worden... terwijl je grootste kwaliteit... misschien wel je persoonlijkheid... en, je, en ja. je, die, die eigenzinnigheid is... Dat hij, dat hij zich daar ontzettend bewust van is en zegt, ja, tuurlijk is die drukker, maar ik ben Noah Lang en ik, ik kies ja, ja. ervoor om ook Noah Lang te blijven, want dat is mijn kracht. Dat hij dat beter ziet dan al die mensen die er een mening over hebben, dat hij dat zichzelf durft te blijven zijn, dat hij ja. risico's durft te nemen, dus ook in zijn spel, dat vind ik echt... Een grote, grote wijsheid. Ja, ja sierad, en dat probeer uh, ik. Dat is niet cynisch. Nee, of, je of, bent uh, serieus. Ben, ja. Dat meen ik echt. Ik vind het ja. echt, echt mooi dat hij dat zegt. Ik, en, heb het idee,
1: ik heb het idee dat Noah in de buurt van je mannetje Frenkie aan het komen is.
0: Ja, dat is ja? wel zo. Ja, ja. <laughs> ja mooi. Want zoiets heb ik Frenkie nog niet horen zeggen. Die, is, die past wat meer in die mal vanuit zichzelf. ja. Maar,
1: maar is ook wel echt heel erg zichzelf. Alleen is, is, is zichzelf. gewoon de ideale schoon wat meer dan Noah Lang. Dat is hij ook ja. gewoon.
0: En dat Noah Lang zo bewust daarvoor kiest, vind ik groot. Ja.
1: Gaat hij PSV kampioen maken?
0: Ik weet niet of Noah Lang in zijn eentje uh, PSV op die manier bij de hand gaat nemen. Maar ik zou ik ga mijn geld zou ik wel op PSV ja. zetten. Ja. Lekker. Nou, gaan we, gaan we lekker volgen. Dan? Nou, ik heb... Uh, ja, er is dus, dus veel gezien eigenlijk
1: al. Ik ben heel erg genieten van die Babadi, of Babadi, die jonge middenvelder van PSV. Echt een, echt een leuk ventje en uh, een hele goede voetballer. Uh, ik vind alles wat er bij Ajax gebeurt eigenlijk heel lekker. Die transferonzekerheid en dat ze iemand van St. Pauli kopen... die dan ineens volgens mij best wel goed schijnt te zijn... en een spits uit de championship. De tijden zijn echt veranderd, maar op een ja, soort van weirder... maar hele leuke manier. Paniek bij Feyenoord. Spelen één keertje gelijk. Omdat ze met 10 tegen 11 komen te staan. En meteen moet er een middenveld bij. En die is slecht. En aanvaller dit en ze is zo Gewoon die chaos in het voetbal. Heerlijk dat het er weer is. Hoort oh, ook wel een beetje bij Feyenoord. Ja, tuurlijk. Is lekker. Bellingham bij Real. Ja. Dat was natuurlijk de droomtransfer. En dat, nou, dat past hem uh, als een handschoen. Scoort meteen. Scoort meteen. Echt genieten. Mooie shirt ook, vind ik. Ja, ja je ik vind je? Ja, ik vind het toch wel. Ja, omdat ah, nee, het een, een beetje een soort uh, jaren negentig. Ja. Vibe heeft... Ik vind het wel vet. Ah, het staat hem in ieder geval goed. Ja, tuurlijk. Uh, de Pai. Heb met je die goal, goal gezien? Ja. Jezus, wat mooi. En Chelsea, Liverpool. Ja, die was echt lekker. Dat kan natuurlijk ook heel saai worden, maar Liverpool speelde met negen aanvallend ingespelde spe uh, spelers. Gakpo op tien met erachter, McAllister en Soboslaai. En die kende ik wel, die laatste, maar had ik nog nooit een hele wedstrijd zien spelen. Maar echt een heerlijke voetballer. Enzo Fernandes bij Chelsea was echt steengoed. Uh, en het was gewoon echt reclame voor het voetbal die wedstrijd. Het was echt heel leuk.
0: Dat gekke Chelsea, hè? Ja. Ik weet ook niet meer wat ik daarvan moet vinden. Um, en wat toch ook wel het verhaal, denk ik, van deze transferzomer is... daar word ik ook steeds opgelucht van denk ik. Uh, de, de stortvloed aan spelers die de stap naar het Midden-Oosten maakt. Ja. En die allemaal een Rolex krijgen, had je dat gezien? Nee. Fabinho uh, werd in de
1: mixed zone opgewacht door een fan... En die gaf niet uh, souvenirs of zo. Een knuffel. Of een knuffel. Maar die gaf hem gewoon een Rolex. Ja. Ja. Nou ja, ja wordt dit niet. Maar waar wilde je heen?
0: Op dit moment is het nog niet 100% zeker. Maar Neymar ook daarheen. En dat was, is voor mij wel een soort van... Ja, natuurlijk, ga daar lekker heen, joh. Maar ik ga ze niet missen eigenlijk nee. hier. Ze dus zijn eigenlijk topspelers en ik geniet ja. van ze. Maar zoek het lekker uit daar. Het geeft ook weer een soort nieuwe zuurstof aan ja. het Europese voetbal. En ik vind ook niet dat het Europese voetbal nou die, de, de plek recht is heeft ja, of zo. Ja. op dat soort wereldspelers. Alleen is het jammer dat het Saoedi-Arabië, dat die competitie dan vanwege het ja. geld wordt gekozen. Want dat heeft ja. nul cultuur. Maar je hebt eigenlijk zoiets van, als, als je, je die kant van, op wil, ga ja, maar lekker. Ga lekker. En, uh, ik ja. ben er klaar mee. Ja. Het geeft ook een soort, het brengt ook iets opens. Of breekt iets open? Ja. En, en daar heb ik eigenlijk wel zin in.
1: Vind ik een mooie, mooie visie op het, uh, op het, uh, op het hele Saudi-Arabië-verhaal. Ja. Nou, hebben we de hele voetbalwereld al ja, dus doorgenomen? <laughs> Kunnen we eindelijk, eindelijk naar de eerste speler van het nieuwe seizoen gaan? Uh, die komt uit jouw koker.
0: Wie is het geworden? Ja, het is uit mijn koker. En dat is gek, want ik heb helemaal niet zoveel met kaka. 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 Um, kaka. Ja, dat is hem dus. Ja, toch, ja kaka. 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 Ja, of kaka. Nee, kaka. Oké. Okay. Zou ik zeggen. Ja, uh, ja, ja die, die houding is niet mooi met, met zijn hoofd in zijn nek. Hij is een beetje saai, glad, te knap, te gepolijst, te, te goed ook. Te succesvol vooral. Ja. Uh, te religieus. Te veel, de ideale schoonzoon om van te houden. Um, maar... In de afgelopen afleveringen zijn dat soort wereldvoetballers... waar ik toch eigenlijk altijd een soort blinde vlek voor heb... of een soort langskijk. Ah, je durft het er niet echt aan, toch? Aan die echte wereldtop. Nee. Um, omdat het makkelijker is om een grillige speler ja, nee, dat te is kiezen. Want die, daar zitten de verhalen, en ja. daar zitten sappigheid... en hoge pieken, diepe dalen. Maar ik vind het toch ook een goed onderwerp voor zo'n aflevering, denk ik. Want... Ik, doordat, het, doordat het een beetje zo hiding in plain sight is, ja, kakaa is gewoon ja. Dat is, die gewoon is kaka. Er gewoon. dat is ja, ja daar zijn we allebei, allemaal mee opgegroeid. En die is er ons hele leven ja. ook al voor mijn gevoel. Ja, maar ik, ik weet, dus het is ook echt een blinde vlek. Ik, ik ja, er zijn een paar acties die ik dan wel weet, maar uh, ik. Het is, ik wil er iets van weten. Je wil onderzoek uit. En, en dat is denk ik een goed begin voor ja. zo'n aflevering. En uh, er was dus ook niet een moment of een fragment wat ik langs zag komen... of een verhaal wat ik las uh, waarom ik het over hem wil hebben. Maar het is net als <laughs> vaak dat het gewoon een soort een hele inval. zachte achter ja. in mijn hoofd is. Kaka, kaka. <laughs> Wat veel ster steeds sterker wordt. En op een gegeven moment moet ik dan... Ja. filmpjes van hem gaan kijken. Een beetje
1: kijken. tinnitus, heet het toch? Als je die piep in je oor hebt. Maar ja, dan met kaka, kaka, kaka.
0: Uh, en uh, dan, ja, dan ga ik dus... Uh, uh, filmpjes van hem kijken. Ja. En dan gaat het steeds meer leven. En ik vind het dus ook, zeg ik nu van tevoren... wel een uitdaging om het over hem te hebben. Want er is geen haalvast. Nee. Er is niet een... Nee, het, bij Ben Arfa vraag, weet je... weet je, weet je dit ja. gaat iets opleveren. Ja, dit gaat leuk worden. En bij Kaka en... is dat minder. Uh, Want hij is misschien dus ook wel tegenovergestelde... van de, eigenlijk de Ben Arfa's of de Socrates-spelers... die we ja, vooral nu hebben zeker. gedaan. Ja. Want hij is de ideale schoonzoon. Hij is gelikt uiterlijk. Ja. Hij speelt heel constant. Overal loopt hij ongeveer één doelpunt op drie wedstrijden. Uh, Beetje saai eigenlijk. Saai, glad, geen haalvast... Ja. Geen grillen.
1: Maar we en gaan dus het er toch wel over hebben. Uh, spannend ja. ook. <laughs> ja. Ja. Nou ja, de luisteraar weet inmiddels dat we om de week een speler kiezen. En dat is eigenlijk, uh, ja, valt niet over te twisten. Dus als jij kiest voor KK, dan heb ik me daarbij neer te leggen. Slur ik je er niet mee? Ja, maar ik heb, ik heb ook wel een beetje, nou, sterker nog, ik denk dat dit de eerste speler is uit, uit het rijtje die we behandeld hebben. Waar ik waar ik niet zoveel mee heb. En waarvan ik denk, ja, was hij eigenlijk ook wel zo, was hij wel zo goed.
0: He, want, ik vind het ook echt een speler die jij... Die ik maar niet goed, goed vind, niet van Nee, klopt. Nee, die je ook echt niet goed vindt.
1: Nee, ik vind het volgens mij was het helemaal niet zo'n bijzondere voetballer. En dit is hoe ik erin stond... voordat ik al mijn research gedaan heb. En dan plaats ik hem een beetje in het rijtje met... ja, jongens als Pogba, Gerrard, Lampert, uh, Ballack, Rooney... ook wel een beetje van spelers... die door de hele wereld goed gevonden worden... Maar waar ik zelf een beetje zou zeggen heb van... ja, was dat nou echt zo goed? Of viel het er eigenlijk allemaal best wel mee? En dan, dan zit Kaka dus die past voor mij in dat
0: rijtje van... nou, dat viel volgens mij allemaal wel mee. Ik vind dat... dat vind ik wel onbegrijpelijk. Dit rijtje wat jij nu opnoemt. Hoezo? <lacht> maar ben ik het helemaal mee eens. Dat is ook een speler die... dus nu wel een nee. beetje ook door het ijs zakt. Ja. Dat hij dus niet... dat het er allemaal heel mooi uitziet. Maar eigenlijk... is, is niet zo vreemd. Op een gegeven moment denk je... ja, hij kan eigenlijk helemaal, hij, wat voegt hij naartoe? Ja. Maar Gerard, Lampert en Rooney, vind ik... Ja, het kan je smaak niet zijn, maar die horen wel echt bij de wereld op. Die hebben hun hele carrière op allerhoogste niveau ja, gepresteerd. Nee, dat, dat, dat Lampert is, is de meest veel scorende middenvelder ja, Zo in de Premier League ooit. Al die ooit. vieze Rooney hè? staat ook nummer één in al die lijstjes. Ja, nee, nee het tuurlijk. Het, het
1: is ook smaak, maar ik, uh, ik vind het... Uh, ik meen wel echt wat ik zeg. Alleen, ja, alleen ik ga wel natuurlijk met een open blik... Ben ik deze aflevering ingegaan en aan het eind komt er een conclusie. En dan hoor je of ik dit nog steeds ja. vind of dat het misschien toch wat uh, ja. is aangepast.
0: Ik had, ik had dit het gevoel, zeg maar, los van smaak, had ik het, het mee Ik heb dat met Koopmijners heb ik het, maar ik, ja, ik had daar het vinden het, we het meest bij Locadia in zijn tijd bij <laughs> Dat heb ik altijd onbegrijpelijk gevonden. Ik nog echt niet zag wat hij nou deed. Nee. Um, maar ik was ook wel lekker haten op de Jurgen Locadia. Ja,
1: nou dat is ook niks meer geworden. Nee, nee daarom. Dat um, had je goed um, gezien. Maar ik
0: denk, het is volgens mij met <laughs> zo'n soort speler een beetje hetzelfde als een, uh, een restaurant waar je helemaal niet naartoe wil, ontzettend vies eten vindt en een stom concept of wat dan ook, maar wat wel weken van tevoren volgt, ja. is, is ja, dat, je kan het haten, maar ze doen wel iets goed. Blijkbaar, ja. Um, en ik denk dat Kakaba uitstek dat restaurant is... wat al weken van tevoren is volgereserveerd. Want hij heeft echt alles gewonnen wat er te winnen valt. Hij was ooit de duurste speler ooit. Een paar weken. weken een paar weken. Ja. En daarna werd uh, <laughs> Cristiano Ronaldo uh, naar Real, bij Real gehaald. Het was ook
1: die, die, uh, het was die transfer, ja, toch? Die hij is... werd naar Real gehaald, was de duurste... en toen een paar ja, weken later Ronaldo. Ja.
0: Um, een van de negen spelers die op team, club en persoonlijk niveau... het hoogst haalbare haalden... De dus, Champions League, het WK ja. en de Ballon d'Or. Dus natuurlijk meteen de, de typische... Dan gaan we, ja. quiz, vragen wie nog meer.
1: Nou, um, Messi. Ja. Zidane. Ja. Uh, Benzema. Uh, ja, die heb ik niet in mijn lijstje staan, maar dat maar is dat denk natuurlijk ik wel bijgekomen. Die, ja. Ja. Uh, Ronaldinho. Ja. Um, en dan zou ik ja dan gaat het waarschijnlijk wat verder terug dus dan kom je misschien uit op namens Platini en zo
0: nee die staat nee. er niet bij, maar er zit, je gaat wel verder terug naar Bobby Charlton ja uh, de bomber Gert Moeller. tuurlijk uh, Beckenbauer Paolo Rossi en oh, eentje die er Paolo nog Rossi. die er nog tussen staat is Rivaldo oh wauw die is wel mooi
1: nou dat is een dat ja dat is dat is een rijtje voor in de eeuwigheid en daar ja. staat KK wel
0: tussen ja dus het is het restaurant is altijd vol gereserveerd ja. Alleen gaan wij er misschien niet graag eten. Nee. <laughs> Tenminste, vandaag nemen we een flight door de gerechten. Precies, en, precies. En komen we er misschien achter dat we er toch wel graag nog een keer naar ja. terug willen. Ja,
1: nou dan beginnen we eventjes met het, uh, het voorgerecht. En dat is in dit geval de introductie. Uh, even een korte opfrisser wie Kaka nou was en waar hij gevoetbald heeft. Kaka's echte naam is Ricardo Isexon Dos Santos Leite. Is een voormalig Braziliaans voetballer. Hij begon zijn carrière in 2001 bij Sao Paulo. Twee jaar later kocht AC Milan, Milan hem en tussen 2003 en 2009 groeide hij in Milaan uit tot een absolute wereldster. Hij won de Serie A, de Champions League en hij werd dus wereldvoetballer van het jaar. In 2019, of 2009 vertrok hij naar Real. Vier jaar lang speelde hij in het maagdelijk wit van de Koninklijke. In 2013 keerde hij terug bij AC Milan en zijn laatste vier voetbaljaren sleet hij bij jeugdliefde Sao Paulo... En bij Orlando City in Amerika. Dat was ik bijvoorbeeld alweer helemaal vergeten. Um, en ondertussen speelde KK100 Interlands voor Brazilië. En zat hij bij de selectie van de goddelijke Canaris... die in 2002 wereldkampioen werden. En ook dat was ik eigenlijk helemaal vergeten. Uh, maar dat was dan ook weer niet zo heel gek dat ik dat niet meer wist. Want hij speelde maar 17 minuten in een van de drie groepswedstrijden. Maar ja, hij was er wel bij. Dus ook die staat uh, op zijn palmares. Voor jou nog dingen die anders zijn of anders waren dan, dan je gedacht had? Als je zijn voetbalpaspoort ziet?
0: Nou, nee. Tenminste niet iets specifieks, maar wat, wat me het meest opvalt... is hoe lang die erenlijst is bij hem. Ja. Hoeveel die gewonnen heeft en hoeveel records die heeft gebroken. En wat hij allemaal... Ja, de, die lijst is echt gigantisch... Bij Sao Paulo wint hij van alles. Bij Milan wint hij van alles. Bij Real Madrid wordt hij twee keer kampioen. Of wordt hij een keer kampioen, wint hij de Copa de Rij. Met Brazilië de Confederations Cup twee Ook keer. nog, ja. en, de, en het WK dus. En daarnaast persoonlijk is hij in elk elftal van de Serie A, van de UEFA, van de Champions League, van de FIFA. Van alles wordt hij overal, heeft hij Hall of Fame's, record's. Braziliaan met de meeste doelpunten in de Champions League. Dat soort dingen. Ja,
1: het houdt maar niet het op. houdt
0: echt niet op. Dat is denk ik het meest opvallend. Ja.
1: En waar moet je... Zijn er momenten uit zijn carrière waar je gelijk aan moet denken?
0: Als je aan kaka denkt? Ja, als je het aan echt, echt specifieke momenten... Ja, ja, ja. Dan, dan uh, moet ik aan dat schot uh, tegen Nederland ja, ja. denken steekleburg uit de kruising tikt.
1: Als hij hem niet pakt, dan uh, zijn we naar huis toe. Ja,
0: en natuurlijk de assist op Crespo in ja. de WK-finale 2005. De wedstrijd hebben we
1: besproken. Ja. Kan, je, kan je terugluisteren in een eerder seizoen? De 3-0 ja. of 2-0 is het? Um, 3-0 dacht ik. 3-0, ja. Maar dat is... Dat, die ben ik natuurlijk tegengekomen ook in, uh, ja. in, in het onderzoek naar deze aflevering. Die, die, die bal wordt... De, de mooiste assist ooit genoemd door sommigen. Ja. Maar was, wat
0: was mooier? Ja, de assist ja, die, of, nee, of een tikje van Crespo? Van? Die, die Zo'n splijtende paas, die zie je wel eens vaker. Maar de vederlichte ja. touch. touch van Crespo, touch. Die, die hem eigenlijk helemaal niet lijkt te schieten, maar gewoon in zijn pas uitkomt bij de bal. En ja. als een soort balletdanser. En zo raakt en dat, en dat die bal met terugdraaiend effect ja. zo heel mooi over de keeper heen spint zo perfect gestrekt in de pas dat dat is, is het is mooiste balcontact misschien wel dat ja, ik ooit heb gezien. Ik
1: kan me geen andere goal herinneren die die zoals gevallen echt echt en heel mooi. Jij, ik ben het ook helemaal met je eens. Waar moet jij als eerste aan denken mm, als je Ja, ik dat uiterlijk van hem, jij hebt het natuurlijk al een beetje beschreven en maar ik bedoel zijn voetbal uiterlijk zeg maar, want hij, hij had natuurlijk ja, die die nummer 22 was zijn ja. nummer. En hij had een jaar bij Milan dat die rugnummers goud waren. Dat ja. zie ik gelijk voor me. Met gouden uitshirts -uit ook. Die ja, waren mooi. Ja, heel mooi. Um, <kuggen> het juichen. Toch die ja. wapperende handjes naar boven. Ja. Naar God. Met, met, met ja, die gestrekte armen ja. naar
0: boven. Met wijsvingers omhoog.
1: Ja, en, uh, en zijn hoofd dus al in zijn nek. Uh, en dat vind ik altijd leuk bij voetballers. Is dat hij, er hoort een hele specifieke ja. voetbalschoen ja. bij hem. <laughs> voor mij. En dat is de Adi Pure. Mij, ik weet niet of die nog bestaat.
0: Ja, het is een beetje die Tony Kroos <tie> schoen. Ja, toch?
1: Tony Kroos heeft er ook heel lang op gevoetbald. En het is, ik, ik vond het altijd een beetje de, uh, ja, de frisse Copa Mundial. <lacht> dus de Copa Mundial, ja. die kan je, vind ik, niet dragen... als je, als je voetbalt echt op hoog niveau. Dat is <lacht> meer wat voor de echte amateurvoetballer. Maar die Adipure, die, ja, dat was gewoon een hele... op zich wel elegant, maar ook wel een beetje degelijk. Ook wel een beetje saai. Pas perfect bij KK. Ik dus. moet zeggen, ik heb hem zelf ook een aantal jaar aangehad. Uh, maar bij KK paste die echt perfect. Gewoon als ook, ik aan Kaka denk, saai, ja. maar wel degelijk en elegant. Nee zeker, ja. Um, en qua speelstijl. Ja, moet ik denken aan die lange passen waarmee die middenvelden overstak, eigenlijk. En uh, je hebt uh, Lucio natuurlijk, André Brassiaan, die we wel als uh, het paard hebben genoemd. Omdat hij zo opstoomt als een, een beetje een wilde Ja, een woest paard. <kliek> en Kaka lijkt ook wel een beetje op een paard. Maar dan ja, een
0: beetje zo'n zo dressuurpaard. M een mooi, ja, sierpaardje. Ja,
1: een, een mooi uh, wit paard op het strand, zeg maar. Zoiets.
0: <laughs> Door de branding, met ja. zo'n zondergang. Ja. Maar je hebt niet één specifiek moment waar je aan moet denken.
1: Uh, nee, dat had ik van tevoren niet. Het was meer... Uh, ja, gewoon die 40, 50 meter oversteken op, op het middenveld. Voor mijn
0: ja. gevoel deed hij dat de hele tijd. Ja, en daarmee komen we dus ook op zijn speelstijl. En ik, ik denk dat dit ook een beetje de, de, het zwaartepunt van deze aflevering gaat worden. We moeten het hier namelijk wel over hebben. Want ja, aan die persoonlijkheid, he, daar hebben we niet zoveel houvast. Daar, nee. Dat is te glad, daar ja. glibberen we vanaf. <laughs> ja. uh, wat we zien op het veld, daar moeten we het vooral mee doen. En dat loopt ook, ja, de persoonlijkheid vertaalt zich natuurlijk ook vaak... ...heel mooi naar een speelstijl... Nee. ...en daarom is voetbal ook zo'n mooie sport. No, omdat het zo mooi tot uiting komt. Ja. Precies. Um, um, maar omdat het ook... ...toch wel zo'n complete speler is... ...want hij kon en schieten en dribbelen en pasen. Ja. ja, jij wilde het eigenlijk over al die aspecten... Ja, ...gewoon even los
1: hebben, omdat ja, ja. ja, eigenlijk
0: wel. Om het een beetje in die drie dingen ja. te, te verdelen. Omdat het zo compleet is... ...heb je ja. ook weinig... ...je kan niet zeggen... Ja, dat was nou bepalend voor zijn speelstijl. Nee. Alhoewel misschien wel dat opstomende. Jawel,
1: alleen ik ben er ook wel achtergekomen dat er, ja, dat er toch wel meer was. En uh, ja, jij, ja, jij hebt dat netjes onderverdeeld in, in, in een paar kopjes. Dus ik, ik, ik start maar zou ik zeggen en, en ik viel aan. Um,
0: ja, het, het eerste wat mij in ieder geval opviel is hoe hard hij kon rennen. Gewoon snel. Ja, dus, ja maar in, uh, in, in Engeland noemen ze het volgens mij meer pace ja. dan echt snelheid. Ja. Het is een ander soort snelheid. Ja, is een wat soort bedoelt. opstomende ja. snelheid. Ik denk dat je op de 100 meter is hij niet de snelste, maar hij rent toch mensen voorbij. En ik ja. kan dat niet helemaal, maar er is een soort heel duidelijk verschil tussen pace en snelheid. Ja. Uh, en, en hij heeft <laughs> meer pace. Uh, en dat, die soort... Ja, is het explosiviteit, dat die kracht erin, dat, dat verbaast me het meest, denk ik. Ja, ik, ik, ik denk, voor mij is het niet
1: per se explosiviteit, maar er, zit wel, er straalt, wel, straalt wel heel veel kracht vanaf, van die, van die eerste paar passen. Ja. En hij gebruikt zijn lichaam daar ook vaak heel handig, dat hij ja, zich bijna lijkt af te zetten met zijn arm op de verdediger, en dan binnen een paar seconden, ja, meters van hem verwijderd is. Um, ook wel iets wat me opviel. Ja, zeker.
0: En schieten? Schieten, ja, dat is wel dat kon hij gewoon ook heel goed. Heel ja. beheerst. Wel een manier van schieten waar jij volgens mij van houdt. Uh, van houdt. Um, en daarbij is het denk ik heel knap. Omdat je, dat je niet, nooit weet wanneer die gaat schieten. Ja. Het is ergens tussen 30 meter van de goal en 5 meter ja.
1: voor de goal. Ja, maar als we dan over smaak hebben. Dat is dus inderdaad. Nou ja, dit is iets waar ik dus niet van houd dat, dat er, dat er zo'n onvoorspelbaarheid zit in wel of niet van afstand gaan schieten. En je hebt gelijk.
0: Maar het is een heel, een heel beheerst schot. Ja,
1: maar hij hou is niet zeker. van blind schieten. Nee, kijk, hij heeft natuurlijk hij heel niet. vaak die goal gemaakt dat hij van links een beetje naar binnen komt. Ja. En dat hij met binnenkant voet heel beheerst afwerkt. Alleen het viel me ook op dat hij heel veel doelpunten heeft gemaakt waar hij gewoon van afstand schiet. Ramt, een beetje. Ja, met maar het is vreven. wel
0: met een idee. Dan is het wel laag of zo ja.
1: in, een, in een hoek. Um, maar al, eigenlijk alles wat, wat, wat van afstand wordt geschoten... en wat niet met binnenkant voet is...
0: dan daar zet ik gewoon een kruis <laughs> doorheen.
1: <laughs> en um, die heb ik wel voorbij zien
0: komen. Ja, en de gemene deler. de enige onderscheid wat je een beetje kan maken, denk ik... is dat hij, omdat hij rechts is, gaat hij... als hij dus van links komt... kiest hij vaak voor een kap... en dan van 20 meter in de verre hoek. En als hij van rechts komt, gaat hij toch vaak buiten om... Ja. En schiet hij of hard hoog ja, of in de laag, korte hoek, hoek of laag lange hoek. Ligt een beetje aan hoe klein die hoek is. En ik vond het een typische manier van schieten. Want hij, het is beheerst en hij, hij zwaait niet door nee. met zijn been. Dus het is een beetje een soort schot als in een voetbalspelletje. Dat die bal springt opeens. Het <laughs> ja. lijkt van hem opeens ja. van hem vandaan te springen. Omdat je niet die doorzwaai ziet. Zie je hem hard opstomen en een poink. Vliegt die bal opeens, zonder ja. dat je echt goed ziet hoe dat schot nou ja, gaat. Ja, en daar, daarom is het ook zo onvoorspelbaar. Ja, en dat uh, is wel een grote kracht. Ja. Um, uh, wat, en die onvoorspelbaarheid, de, wat hij komt dan. Dus hij is, dat is toch wel een soort blauwdruk. Hij krijgt de bal, haalt hij een beetje op voor de verdediging. Draait handig weg bij een, bij een middenvelder. Stoomt op, komt 25 meter van de goal af. En dan moet je dus gaan zitten twijfelen ja. als verdediger. En zeker bij zo'n spelmaker op 10 denk je... Nou, die gaat nu op zoek naar de steekbal. Die optie is er ook vaak. Die lijkt hij ook vaak te zien. Maar dan denkt hij zie je hem ook vaak? Nou, ga toch maar schieten. kan hem ook gewoon zelf. Dat scheelt het de, ja. hele hoop <laughs> uh, gedoe. Dan schiet ik hem er gewoon nu alvast zelf in. Wat hij dan ook volgens mij echt heel vaak doet. Ja. Of, hij, of hij gaat nog een man langs. En schiet hem dus van, van een korte afstand. Ja,
1: er zit, er zit variëteit in en dat, uh, dat maakt hem wel goed. Um, maar ik denk toch ook dat schieten nog niet eens zijn een echte kracht aan is. Want nee. dat, dat blijft toch die dribbel. Ja. Um, in combinatie ja, met, met toch wel die soort van snelheid. En het ja. is een rare dribbel, maar wel, ik weet, dit is een dribbel waar jij van houdt.
0: Ja, ik, dit is echt een, ja. een toch wel waar, waar ik van houd. Uh, want ik houd niet van die kleine... Uh, ...snelle stapjes... Nee, Messi ...die goede dribbelaars ja, hebben... Ja. ...dat je die bal vaak kan aanraken... ...en dus snel van richting kan veranderen... ...maar uh, hij heeft grote passen... ...werd door een Braziliaanse sportjournalist... ...ooit omschreven als een... ...een, een elegante vrachttrein... ...dus hij dendert door... Ja, ...dat vind ik een mooie ...maar ja. het is, het ziet er, ...ja, door die grote soort... ...gezelle passen ziet het er wel... ...elegant uit... Ik vind die eerste paar meters van hem mooi. Die, die als die een soort... Heb jij naar dat WK-baanwielrennen gekeken? Nee, dat heb ik. Dat heb ik even overgeslagen. die, die, die Deed eer... Kaka
1: mee? Nee, maar je hebt die
0: Jeffrey Hoogland en die, die eerste paar meters. Hoe die zeg maar op pure kracht, die eerste paar meters ja. doorstapt ja, en op gang komt. Dat heeft Kaka ook een beetje. Uh, veel wilskracht, veel, veel, ja, veel kracht gewoon. Um, en dan. Ja, dat, dus het, het lijkt een beetje onbeholpen. Want hij, hij dribbelt op een manier waarop je centrale verdedigers vaak ziet dribbelen. Ja. Namelijk gewoon stormen. Gewoon hard naar voren. Kijken waar je op avontuur, kijken waar je eindigt. Maar uh, wat ik denk te zien bij KK is dat hij dat dus een beetje in zijn voordeel laat zijn. Door uh, de verdedigers daar ook mee een beetje in de luren te leggen. Te lokken bijna. Te lokken bijna. Te lokken bijna. Hij tikt die bal best ver voor hem uit, maar het is elke keer met ja. precies ver genoeg dat die speler denkt, nou ik heb hem denk ik. En dan vlak daarvoor tikt hij de bal weer er langs. En van die momentjes maakt hij steeds gebruik en dat ja. doet hij volgens mij puur op gevoel. Maar weet elke keer precies hoe ver hij die bal voor zich uit moet tikken. Ja, dat ja en dan gaat het grote...
1: dus maar een paar kanten op. Het zijn, het zijn vrij rigoureuze afslagen die die neemt steeds. Ja, en daar haal ja, daar ik ja,
0: ja Gewoon grote hoeken.
1: Ja. Ja, nee, ik,
0: uh, een, een dribbel die je met een lineaal kan tekenen. Ja,
1: precies. Ja. Nou, ik, ik, bij mij is nog iets anders opgevallen... Na, na al die beelden te hebben gezien. En dat is wel iets waar... waarom hier bij mij wat in achting is gestegen. Kijk... Um, en ik heb, ik, ik heb wel eens verteld te, van wat voor een soort panna ik heel erg hou. Namelijk dat kleine beheerste tikje door de benen. Uh, vaak is het zo dat het verdedig, je ziet aan een verdediger... dat hij denkt dat hij dat je tuk heeft, dat hij de aanvaller tuk heeft. Hij heeft links afgeschermd, hij heeft rechts afgeschermd. Maar hij houdt geen rekening met dat hele kleine tikje door de benen... en dan ligt het hele veld weer ja. open. En daar dat heb, heb ik Kaka heel veel zien doen in die compilatiefilmpjes. Er is er eentje tegen Ajax, tegen Ejong Eno... Uh, maar de bekendste is in de Champions League finale van 2005 tegen Xabi Alonso. Kaka krijgt de bal rond de middenlijn. Hij draait open en Xabi Alonso denkt, dit is mijn moment om druk te zetten. Ik, ik voel erop. En Kaka tikt hem zo heel rustig door de benen. En steekt dan 40 meter het middenveld over. En dat is voor mij ja, de karakteristieke Kaka-actie. Ja. En dat heeft hij vaker. In 2006 is er een goal... Tegen, met Brazilië tegen Argentinië... dat hij de bal afpakt van Messi... en dat hij ook met een paar van dat soort tikjes... een heel veld oversteekt... de keeper voorbij gaat... en een doelpunt maakt. Ja, het is heel mooi. Ook een beetje saai. Het is een beetje saai. En daar komen we weer uit... wat dan... Nou, ik weet, ik weet nog niet of dat de kern van Kaka is... maar wel wat, ja, wat je gewoon veel ziet. Het is, het is... Ja,
0: maar, maar daarmee is het niet een slechte voetballer. Want nee. die eerste aanname op dat middenveld... goed wegdraaien is superbelangrijk. Dan krijg hij de bal met zijn rug naar de goal. Ja. Ergens op eigen helft vaak. Weet ja. dus altijd met een handigheidje... Met, met intelligentie... weg te draaien ja. bij een middenvelder.
1: Maar dat is ook wel wat... En dan wat... Die,
0: die, die grote ja. stappen te zetten.
1: Wat, wat ik ook wel... Want hij heeft ook wel... Nou, ik, laat ik het zo zeggen. Ik heb vooral beelden van die uit die Milan-tijd gezien. Uh, ja. En ja, dat blijft lekker, want dat team is zo, dat valt zo lekker in elkaar. En ik zag ook opeens waarom Kaka juist daar ook zo goed dan rendeert. Want achter hem staan dan Gattuso, Seedorf en Pirlo. Dus hij hoeft zich niet bezig te houden met die, die, soort van die eerste fase van de opbouw. Hij kan, hij kan een beetje zo ja, rond de, de middenlijn... je hem ook
0: vaak mee terugverdedigen. Jawel, bal, maar dat is dan zijn eigen als, het, als het veld uh, op, open
1: open is, want hij wordt, hij wordt vooral gevaarlijk... als hij wat, wat verder op, op het veld de bal krijgt. Uh, ja, maar ik moet meer en, zeggen,
0: hij is, niet, hij is er niet vies van.
1: Nee, zeker niet. Alleen het is niet een, een, een echte nummer 10. in nee. de zin van... Kijk, Riquelme zie je, als hij vijf minuten de bal niet raakt... dan gaat hij een beetje zoeken. En dan komt hij de bal van de voet van de centrale verdediger afhalen... en dan geeft hij even een crosspaas. en dan <lacht> schoekt hij een <lacht> beetje naar voren. Dat heeft Kaka helemaal niet. Volgens mij vindt Kaka het ook prima om... ...niet zo in het spel betrokken te zijn... ...en wachten op die paar momentjes... ...en dan weet hij dat hij die bal wel krijgt... ...van Cedorf en Pirlo... ...en ja, iets mindere mate van Gattuso. En ja, dat, is, dat lijkt me zo lekker voor hem... ...en dat is misschien ook wel waarom het bij Real... ...allemaal wat, wat minder ging... ...en dat het bij Milan gewoon ja, perfect paste. Dat vond ik heel mooi, uh, mooi om te zien... ...en ja, het, het is ook wel zijn best... ...toch wel echt bij far zijn beste periode geweest...
0: Natuurlijk, tuurlijk, ja. Je hebt natuurlijk die in eerste instantie de hele campagne in 2005 die eindigt in Istanbul, natuurlijk. Ja. Maar vooral ook daarna in 2007 ja. de wraak uh, daarvan, waarin ja. hij allebei finales allebei tegen die, Liverpool. Ja, en in, in allebei die campagnes en vooral ook in die finales belangrijk is. Ja, en dat en dan is wel een uh,
1: wordt. Iets, hè? want ik ben nog steeds aan het stoeien: vind ik hem nou goed of vind ik hem niet goed. Maar die compilaties van die finales. Je hebt compilaties dat je gewoon alleen de acties van Kaka. op een rijtje ziet staan. En in allebei die finales. was hij echt steengoed. De eerste helft tegen Milan. of tegen Liverpool in 2005. is echt een piekmoment. Maar in 2007. was hij misschien wel nog was beter. Was hij nog belangrijker? Nog ja. belangrijker. Dat is ook het jaar dat hij de, de gouden bal wint. En. Die Athletic heeft daar een mooi stuk over geschreven. Over waarom Kaka. in 2007 nou. Ja, toch wel echt de beste van de wereld was. En dat vond ik ook wel... Dat was echt mooi opgeschreven. Want er was een soort van vacuüm in, in het voetballandschap. Want Zidane was, was net gestopt. Uh, Ronaldinho voetbalde nog wel. Maar die zat meer met zijn hoofd op uh, Copacabana. Uh, Cannavaro had wereldvoetbal... Had de ballon doorgewonen in 2006. Maar is natuurlijk niet iemand die dat jaren achtereen gaat winnen. Dat was ook echt zo'n heel... Ja, een piekmoment van een verdediger... Uh, Net Rivaldo, Figo, allemaal een beetje mid-30. Dus er ontstond ruimte voor een nieuwe superster. En Messi en Ronaldo waren allebei... Die klopten wel op de deur. 20, 22 jaar klopt op de deur, maar waren nog niet de allerbeste. En Kaká greep dit moment aan om de wereld te tonen... dat hij op dit moment de allerbeste was. En de mooiste wedstrijd omdat de, ja, waar je dat zag... was denk ik Manchester United uit. Halve finale Champions League. Uh, waar het uh, 3-2 wel wordt voor, uh, voor Menu. Uh, Milan maakt het een week later goed. Ga naar de finale, winnen uiteindelijk de Champions League. En daar maakt Kaka twee goals. Die allebei echt heel mooi zijn. En die allebei ook hem laten zien als voetballer. Eentje dat hij de bal aanneemt tussen Scorsese en Heinz. Door één aanname. Ja, hij, hij wordt weggestoken. Ja.
0: Maar hij staat eigenlijk nog in een. In... ...tussen heel veel verdedigers in.
1: Ja, en dan met één aanname die 4, 5 meter voor hem uit is... ...sprint die Skolse en Heinze eruit. Links, diagonaal werkt hij af bij Van de Sar. En die andere goal, die, die zullen veel mensen wel kennen... ...wordt die diep weggestuurd, tikt die de bal over Heinze heen. Efra komt naar binnen, wil corrigeren... ...maar Kaka kan hem net nog tussen hun doorkoppen. Ja, zij, zij botsen zij is, tegen elkaar ja, aan. Dat is prachtig. En hij komt één op één met Van de Sar ...en werkt hem nu met rechts heel beheerst uh, binnen... Ja, en dan maakt hij dus in de finale af met, een, uh, met nog een assist op Inzaghi.
0: En weer heel goed spel. Ja, die twee keer uh, scoort. Ja, ik ja. Vond die, die eerste heeft meer een soort subtiele schoonheid. Maar ik vind ja. die tweede doelpunt, dat, die, die herinnerde ik me ook nog wel echt. En die, dat is zo, wel zo'n goal waarin, waarin een, een speler het gewoon het doet. Het ja. laat zien, ik ben de grootste, ik ben de beste. Maar ja. dat is een hopeloze diepe bal waar die, die eigenlijk tussen drie man, drie waar wereldspelers... Te hoog opstuit het ook, hij kan er niks mee. Hij wordt op een, op een kansloze missie gestuurd met die bal, eigenlijk. En dan maakt hij er gewoon een doelpunt van. Ja, dat in en dan op zo'n moment is. Dan laat je volgens mij wel zien: van ja, ik, ja kom maar, ik, ik, ik doe het gewoon.
1: Ja, en zomaar zo wordt er dus ook op teruggekeken nu. En dat. Uh... Ja, dat is op, eigenlijk wel een teken van een, van een grote speler. Dat je piekt op die momenten ja. dat het moet. En dat heeft Kaka dus in de Champions League finales wel echt gedaan. En de halve finales.
0: En wie in, in die halve finale ook piekt met twee doelpunten is, is Rooney. ja, ja. Nog zo'n restaurant ja. wat altijd vol zit. Ja. Uh, scoort ook twee keer. Waaronder nog eentje in blessuretijd. Heerlijke doelpunten. Ja. Heerlijke samenvatting sowieso. Ja. Echt ja, geweldige top. wedstrijd. 3-2. Ja. Kijk hem even <laughs> terug. Um, Jij noemt deze Milan-periode je favoriete periode. ben ik het natuurlijk ook wel mee eens, want dit is een hoogtepunt. Ja. Maar mijn hart ligt bij 2006, uh, Brazilië. We hebben ooit de hele wedstrijd tegen Frankrijk teruggekeken. Die was waardeloos. Ja. Maar de groepsfase is toch wel de moeite waard. Want Brazilië had te veel goede aanvallers... En er werd besloten om die toch allemaal... Allemaal tegelijk opstellen. Allemaal opstellen ja. in een 4-2-2-2 opstelling. Ja, de Erwin van de Lawyer opstelling is dat, hè? <laughs> ja, voor jongeren ja, aan je altijd. Ja, alleen Mogelijk. Dat, ja, alleen wel in dit geval... Het slaat helemaal nergens op, maar ik ben er ik zou precies hetzelfde <laughs> hebben gedaan. Voor Ronaldo en Adriano en daarachter Ronaldinho en Kaka. Ja, ja fantastisch. En daarachter fantastisch mij, en tegelijkertijd voel je ook dit gaat nee, dit gaat, gaat helemaal niks worden, uit. maar we gaan het natuurlijk wel doen <laughs> jongens. Ja. En uh, vooral de 3-0 tegen Ghana is, is, is een is een heerlijk vertoon van ja. dat het soms natuurlijk wel lukt. Um, ja. <laughs> We moesten het even, moest noemen. even noemen. Ja,
1: um, ja dan, dan die realtijd. Dat is denk ik een beetje... Het nou ja, dieptepunt wil ik niet zeggen. Maar voor zijn Milan-tijd zit er natuurlijk ook nog een, uh, ja. een heel groot verhaal. En het, het scheelde weinig of hij was überhaupt nooit voetballer geworden. En dan heb je niet dat klassieke Favela verhaal. Maar hmm. er zit een ander verhaal achter.
0: Ja, en dat, dit was voor mij denk ik wel de, waarop, waarop die speler of die persoon Kaka in ieder geval wat meer kleur krijgt. Uh, want het is, hij is een atypische voetballer... of Braziliaanse voetballer. Uh, want geen favela, geen armoede... maar een keurig middenstandsgezin uit de gama... Een stad uh, die dicht bij Brazilië ligt. Dus dat, dat zijn al die nieuw gebouwde steden... waar de hele ja. ambtenarij en zo van Brazilië wonen. Kaka dus, had natuurlijk ook net zo goed een ambtenaar kunnen zijn... als je hem ziet. Als je hem ziet. Ja, nou, wel een knappe. <laughs> ja. en zijn vader was ingenieur. Zijn moeder les, uh, gaf les. Uh, hij zat op een privéschool. Dat is natuurlijk een rare... Ik bedoel, dat kan natuurlijk... kan nog steeds voetballer worden. En dat zit Het blijkbaar wel in het bloed. Want zijn jonge broertje uh, Digao en zijn neefje Delani werden ook prof. Goeie namen. Goeie namen. Ja. <laughs> uh, die Digao, zijn jongere broertje, is ook verantwoordelijk voor de naam Kaka. Want hij heet dus Ricardo, maar kon dat moeilijk uitspreken. Dus werd iets van Rikaka. Ja. Zoiets. Werd hij mee gepest door zijn broertje en die noemde hem Kaka. Toen <laughs> nog met C-A-C-A. -C -A, wordt uiteindelijk Kaka. Maar dat lijkt mij. Want hij, hij, nou, er zijn een paar momenten in zijn jeugd die belangrijk zijn of drie, uh, zijn doop op zijn twaalfde, noemt hij zelf als een groot moment. Um, daarna wordt hij gescout door Sao Paulo. Gaat hij daar in de jeugdopleiding spelen? In die grote betonnen jungle die Sao Paulo is, die wel die favelas heeft. Ja. En dan komt hij, lijkt mij, op een jeugdopleiding met alleen maar jongens... die dus wel van de straat komen... Um, Waar hij dan zijn hoofd boven water moet ja, zien te waar houden. En hij, hij kan dus me voorstellen niet dat tussen past. Nee, dat dat een hele moeilijke positie is. Dat kan je volgens mij alleen doen. Uh, door heel goed te zijn. Um, maar het grootste moment is op zijn achttiende. waarin hij met zijn hoofd op de bodem van een zwembad klapt. en zijn nek breekt. De prognose is dat hij waarschijnlijk nooit meer kan lopen. verlamd uh, raakt. Maar drie maanden. hij ligt twee maanden in het ziekenhuis en drie maanden later staat hij alweer op het spel, op het veld. En hij dankt dat aan, natuurlijk, ja. aan Jezus. Hij zegt, dat is het moment dat ik de God die mijn ouders mij leerden uh, kwijtraakte en de God in mezelf vond. En hem, ja, hij ziet dat als een soort goddelijke openbaring, ja. dat hij gezegend wordt en dat de herstel zo voorspoedig gaat. In het ziekenhuis ligt hij daar als 18-jarige met grote dromen en schrijft hij... Tien, uh, doelen op die hij wil bereiken. Uh, het eerste is weer gaan voetballen. En het lijstje eindigt met spelen op een WK... ...en naar een grote club in Italië gaan. En dat, dat gebeurt dan al een jaar later. Uithaalt ja, haalt hij allemaal. Um, maar ik, nou, twee dingen. Uh, zou die rare houding met zijn nek... ...te maken hebben met die wervelbreuk... Ik zou het niet weten, maar het klinkt wel mooi. Ik vind het te ja. mooi klinken, ja. ja, ja. En, uh, en ten tweede, uh, vooral hoe het is voor een jongen uit een middenstandsgezin. Ook nog wit, kan me voorstellen dat het ook nog een verschil maakt. Die op een jeugdopleiding met jongens uit de van de straat komt en zich daar moet zien staan te houden. Ja. Lijkt me niet makkelijk. En ik kan me voorstellen dat je daar dat dat tekenend is. En een soort extra drive moet hebben om daar doorheen te komen.
1: Ja. Nou, ik denk dat dat, en dat is gewoon de pracht van voetbal eigenlijk... dat dat overal hetzelfde werkt, Ja, universeel in kleedkamers. Dat als jij goed kan voetballen, dat het daarna niet meer uitmaakt. En dat is wel, dan moet je dus wel goed kunnen voetballen... want anders kan het een super harde, vervelende omgeving zijn. Maar volgens mij, als je, als je dus goed kan voetballen... dan word je gewoon geaccepteerd. En dat zal voor KK ook gelden. Dat, dat moet wel.
0: Ja, het is zo mooi, omdat het verhaal gaat natuurlijk altijd de andere kant op. Het verhaal is ja. altijd dat, dat er een speler, ondanks alle tegenslag... Ja. ...door voetbal zichzelf uit die favela weet te spelen. Of uit een vluchtelingenkamp. Of ja. uit een hopeloze milieu. Maar eigenlijk, wat Kaka dus daar moet doen, is, is een soort dubbele ja. woorden Ja, ergens heeft hij natuurlijk een makkelijkere jeugd gehad... Maar Misschien moet hij op zo'n jeugdopleiding... ja, wel harder vechten. en is het een soort, ja, Moet hij weer geaccepteerd is het een worden? Soort, ja. Staat het daar haaks op? En daarom ook een mooi verhaal van weerstand overwinnen.
1: Ja, nee, zeker. En
0: ja, B ja B Brazilië
1: is een, wat dat betreft een moeilijk land. Een super racistisch land ook. Uh, en natuurlijk is het voor de zwarte daar veel moeilijker... dan voor de witte mensen. Uh, maar ik kan, me, ik kan me heel goed voorstellen... dat dat Kaka in een soort van andere wereld terechtkomt in Sao Paulo... en dat hij daar ook moet vechten voor zijn plek. Maar dan is het
0: dus zo mooi dat, dat de bal dan uitkomst biedt. Ja. Het uh, mooiste moment wat ik vond in zijn uh, Sao Paulo-tijd... is de finale van het uh, Torneo Rio-Sao Paulo 2001. Dus dat is de er is een soort binnen Brazilië... een grote prijs van de kampioen van de regio van Rio... tegen de kampioen van de regio Sao Paulo... Um, Lijkt me echt een heel vet toernooi. Ja, in ieder En dat is dit in 2001, Sao Paulo tegen Botafogo. Kaka komt met nog op zijn rug Pieter Visser met op de tribune. <laughs> <sowieso>. <laughs> met nog CACA geschreven. Als 19-jarig Yoghi in een te groot shirt met nummer 30 in de 60ste minuut het veld in. Het staat 0-1 voor Sao Paulo. Botafogo heeft gescoord. Hij moet eerst nog bij de vierde official. Een heel. Ja, het is echt een. Een prachtig moment. Er staat een klein tafeltje met een papiertje en een balpen. En hij moet daar nog iets op krabbelen. Helemaal voorover gebogen met zijn tong uit zijn mond. Tekent hij daar nog... Wat spreekt? zou hij ja, moeten met opschrijven? Zijn naam of zo? Ja. Of hoe je... Ja, ik, ik weet het niet. Naam en rugnummer? Soort, een soort wedstrijdformulier ja. lijkt het wel. Uh, moet hij dat dan bij de vierde official eerst opschrijven... voordat hij het veld in mag? Je ziet, uh, je ziet aan alles al een beetje de, de speelstijl van de speler die die gaat worden... maar het is echt nog een jong vogeltje wat net het nest uit is gevallen. Hij doet de eerste tien minuten echt alles fout. Ja. Hij maait een keer over de bal heen. Hij produceert een rollertje voor open goal. Hij struikelt een keer over zijn eigen benen. Hij krijgt een gele kaart na een hele lompe overtreding. Um, en dan, dus dat is dan tot de zeventigste minuut. En vanaf de zeventigste minuut komt hij wat meer in zijn spel. En dan in de tachtigste minuut is er een voorzet die wordt teruggekopt. Kaka kan de, die bal. In een duel met de verdediger hem een soort onder controle brengen. Door hem een beetje langs de verdediger te tikken. En aan de andere kant van die verdediger onder controle te brengen. En hem dan heel beheerst uh, in te, te, te tikken. 1-1, tachtigste minuut in de finale. En dan, nou natuurlijk compleet gekkenhuis, iedereen juichen. En dan twee minuten later is er een counter. Die vanuit het midden naar de linkerkant wordt gespeeld. Kaka krijgt die bal een beetje hoekje, 16 meter gebied. Hij kapt niet echt, maar hij houdt meer een beetje in. Ja. Verdediger schuiven voor, voor langs. En dan weer die hele volwassen manier van die bal. Gewoon zo langs de keeper in de verre hoek schuiven. Vuurwerk in ja. het stadion. Zo mooi. Hij wijst wel een beetje naar boven. Maar het zijn nog een beetje wapperende ja. handjes. Ook in de ja, die, van die,
1: die zie ik soms ook later wel terugkomen. Hoor. Dat toch, want hij lijkt natuurlijk zo cool en collected. Maar ja. aan die wapperende handjes kan je zien dat het hem <laughs> toch wel echt ja, wat doet. Nou,
0: af en toe zijn er kleine ja. barstjes in dat panzer. En iedereen wordt gek. Hij wordt bedolven. Je ziet hem daarna die laatste tien minuten ook nog alleen maar een beetje met een soort wezenloze blik over dat veld heen kijken van gebeurt dit echt? Ja. Um, misschien, en wel en zo, een momenten,
1: misschien wel een mooier moment dan die Champions League finale hoor. Misschien wel. Toch? Zou hij dat misschien wel denken als je zo later op je carrière terugkijkt en
0: is, nou, het, is, nou, ik weet, het is ook nog te veel een soort gyro-riedewald-moment. Ja, oké, okay, omdat bij, het betekent dat je debuut twee keer die balpongeluk ja. voor je voeten krijgen is het een beetje. Het doet echt te veel ja. fout. Uh, die Champions League finale, dan is het echt... je is je volwassen geworden. Ja, dan, ja. dat is mooier, want dat, die weg naartoe ja. die leidt echt daar, naar dat punt. Um, dat is dus het hoogtepunt, het dieptepunt, zou je kunnen zeggen, is die tijd. Bij Real, dat komt natuurlijk door blessures. Ja. Daarmee verliest hij die eerste die explosiviteit op die eerste meters. En dan ja, vervalt er natuurlijk een groot deel Zeker, van die speelstijl. Ja. Um, hij wilde ook niet weg bij Milan, maar Madrid biedt dus 70 miljoen. En Milan kan dat in die tijd nog niet meer weigeren. Blijft um, ook zo raar, hè? Dat, dat als, je speler,
1: als je speler niet weg wil, dat je daar dan gewoon niet zo heel veel over te zeggen hebt. Als ja, er, dat, dat soort geld op tafel komt. Ja,
0: en je helpt je. Het is ook een beetje die Tommy Beugelsdijk dilemma, toch? Wil ik bij mijn droomclub ja. spelen of wil ik mijn club helpen met het ja, geld ja, wat ze ja. aan me kunnen verdienen? Ja, 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 uh, ja. Vanuit liefde vertrekken. Als je echt van de club houdt, moet je gaan. Dus ja, eigenlijk. precies. Vanuit ja. liefde vertrekken. Ja, dat is ook mooi. Ja. Uh, hij speelt vier seizoenen waarin hij toch wel 120 keer in actie komt. 29 keer scoort. 30 assist geeft. Mooie verhouding met elkaar. Mooi, daar hou je van. Uh, en de beste wedstrijden zijn die wedstrijden van Real tegen Ajax in de Champions League. Het waren pijnlijke
1: tijden hoor. Voor de Nederlandse voetballiefhebber. Want die, 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 de vraag was, wordt het 3-0 of
0: 4-0? Ja. Misschien 5-0? Er was echt ja, geen, geen kans. Ja, Gerard Tobias Sana... Ja. Die, uh, die stond in de basis. Mooi Sander of, uh, aanvoerder, geloof ik. Mooi het. Sander, ja. Uh, maar ook wel al de wereld en uh, blind. Ja. Um, daarin laat hij wel die speler zien die hij is. Hij is echt overal. Komt de bal voor de verdediging halen. Uh, brengt hem over het hele veld naar de, naar de aanvallers toe. Hij is altijd aanspeelbaar tussen de linies. Duikt op in het midden. Uh, aan de linkerkant, helemaal aan de zijlijn. Aan de rechterkant, aan de zijlijn. Wij maken loopacties, het strafschopgebied in. Overal controle onder druk, wegdraaien, rust bewaren, ja, ja. doorschakelen. Oh, die onvoorspelbaarheid zit heel erg in. Je, je weet echt niet wat hij gaat doen. Um, en met de goal tegen, die hij maakt tegen Ajax wordt hij ook nog het Braziliaans topscorer in de Champions League. Uh, mooi
1: elftal ook met Ronaldo en, uh, en Benzema in die, in die donkergroene Real shirt ja, hele mooie shirt Ik kwam die laatst tegen toen ik een beetje uh, ja, lekker aan het scrollen was en aan het zoeken was naar mooie shirts En ik, ik was dit shirt helemaal vergeten. Uh, volgens mij was hij heel duur om hem te kopen. En het is ook echt een schitterend ja, shirt. Geen sponsor? Geen sponsor. Donkergroene kleur die helemaal niet bij Real past, maar opeens ook weer wel. Ja, door die shirts ja. wel.
0: Met witte Adidas strepen Ja, echt, uh, echt schitterende shirt Um, ja, ik zat dus, omdat het zo'n gladde, gladde persoonlijkheid is, uh, net te knap en zo, en dat soort nette vroom, niet dat daar iets mis mee is, maar het is gewoon allemaal nette gepolijst. Ja zat ik zo naar, te kijken van, wat is dan het dieptepuntje? Wat is het rafelrandje? Waar, waar, zitten waar kunnen we, waar, pakken? Kunnen we nog, waar, waar geeft hij ons een ja. soort inkijkje? Maar ja. dat barstjes in dat panzer? En dat is er toch wel. En ik weet niet of dat dan een dieptepunt is... of dat ik er eigenlijk wel blij mee ben. Want uh, hij, gaat, hij maakt toch wel een soort uh, ontwikkeling door als persoon. Hij gaat namelijk van dus hele vrome christen, die nog maagd is... Totdat hij op zijn 23 e met zijn high school sweetheart trouwt. Zijn lievelingsboek, de Bijbel, zijn favoriete muziek, Gospel. Ja, je krijgt uh, lid wel een Van The beetje... Rebirth Christ of Christ Church in ja. São Paulo. Van dat soort perfecte plaatje maakt hij toch een lijn naar, nog steeds vorm Christen, niet meer onderdeel van een kerk, gescheiden van zijn vrouw. En nu samen met supermodel Carolina Dias voor alle luisteraars die meteen gaan googlen... het is die met S. En, dat is toch wel echt een dieptepunt... aanhanger van Bolsonaro, heeft ze steun uitgesproken. Ja, maar
1: al die... bijna al die Brazilianen... tenminste voetballende Brazilianen... die stemden op hem.
0: Ja, maar dat is toch walgelijk. Walgelijk en een krasje in dat gepolijste uiterlijk. En vooral die scheiding met zijn vrouw... en dat hij met een supermodel is gegaan... vond ik toch wel prettig om te lezen...
1: <laughs> Niets menselijks is hem
0: vreemd, hè? Dan nee, toch. nee, nee, nee. Het is, zie je maar. Um, ik denk dat het dan tijd is om de vraag te beantwoorden. Ja. die jij in ieder geval aan het begin van de aflevering zeg, opwierp. Ja, ja je houdt of, je... niet van hem, of jij vond hem dus niet zo goed. Nee, openen. nee. Dat het niet onze <clears throat> smaak is, oké. Okay. Maar vond je hem dus ook echt niet goed? Nou, ik moet
1: eerlijk bekennen dat ik geen fan ben geworden. Ik dat ook. niet. Uh, maar hij was wel in een aantal dingen... toch wel beter dan ik me kon herinneren. Um, dus... hij, hij die, dat het middenveld oversteken... dat wist ik. Maar ik zie hem ook wel heel veel goede keuzes maken... rondom de 16. Uh, ik zie hem in twee finales... belangrijke momenten... echt heel goed voetballen. En dat was ik een beetje kwijt... als ik eerlijk ben... Uh, maar het blijft toch ook echt een smaakding, voetbal. En het is niet. Kaka is niet mijn smaak. Kijk, hij. Nee. Volgens mij wordt hij. Maar. Wordt hij het... goed als, hij, als de ruimtes groter worden? En ik hou juist van spelers die goed zijn als de ruimtes wat kleiner zijn. Als voetbal bijna een soort van wiskunde wordt. Als je heel precies moet gaan uitdenken: Oké, okay, hoe, hoe kom ik hier doorheen? Wat is de, de meest logische ruimtes... manier om, om hier doorheen te komen? En kaka wordt volgens mij dan wat, wat minder goed. En ik denk dat die manier van voetballen in grote ruimtes... dat dat wat makkelijker is dan voetballen in wat, in wat kleinere ruimtes. En dan heb ik het niet over Messi-achtige als het echt bij, op de vierkante meter moet... Maar een beetje dat, ja, dat tiki-taka, Barca, Man City voetbal... dat is misschien een beetje saai ook wel... maar dat is toch wat ik het allermooist vind. Maar denk je niet dat Vaka ook in. juist
0: heel goed is... omdat hij die ruimtes weet te vinden? En daarom lijkt dat alsof hij altijd in die ruimte heeft... want hij, hij wordt wel vaak aangespeeld op, met onderdruk... Ja. en weet dan open te draaien en weet ruimtes te vinden. Hij is, zeker in die wedstrijd tegen Ajax zie je zo goed... hoe hij elke keer tussen de linies... Ja, maar dat zijn uh, wel tussen weet, de linies waar, waar, ja, okay, waar, ja, waar, ja, waar, waar gigantische Ajax, maar, uh, gaten vallen. Je, je ziet hem wel dat hij de hele tijd zorgt dat hij die ruimte ook heeft. Ja. En daar duikt hij dan ook met zijn dribbels in.
1: Ja. Dus nee, tuurlijk. Tegelijkertijd,
0: hij, ik snap wat je bedoelt, maar...
1: Uh, ja, maar ik moet wel... Kijk, ik, ik heb hem in het lijstje gezet van uh, Lampert, Gerard, Ballak en Pogba. En Rooney. En Rooney.
0: Ja, je krijgt het al een beetje
1: terug. Uh, en Rooney, inderdaad. <laughs> maar ik... Kijk, wat hij in die twee finales heeft laten zien... Uh, en dan niet alleen effectief met goals en assists, Maar als je gewoon die beelden ziet... Ja, dan was het geen slechte voetballer. Ik weet niet of ik hem nou een slechte voetballer heb genoemd... Aan het begin van de uitzending. Nou, een overschatte voetballer. Ja, een overschatte voetballer... Misschien over zijn gehele carrière vind ik dat nog steeds wel. Alleen ik moet zeggen dat zijn, dat zijn hoogtepunt, zijn piek, dat jaar 2007, eigenlijk van 2005 tot en met 2007, dat dat beter was dan ik in gedachten had. Uh, en dat ik hem toch wel uh, wat meer ben mee gaan waarderen. Dat wel. Dus hij hoort niet in dat rijtje? Tijd. Nee, hij mag uit dat rijtje van mij. Nou, dan gaan we er ook nog voor zorgen dat Rooney niet een <laughs> <Ja>. uitgestoten wordt. <laughs> ja. ja, nee, dus dat, uh, dat is denk ik toch wel een mooie conclusie dan uh, voor Kaka.
0: Ja, en ik vind het, bedoel, het is helemaal niet erg om niet fan van zo'n zo speler te worden. Maar die reis doormaken om dat te onderzoeken. En al die, uh, al die luikjes open te doen en te ja. kijken van waar zit dat dan? Of zo. En zo'n beeld van zo'n speler te krijgen. Dat is ook al goed. Ja.
1: ja, en het is ook wel leuk, want ik zat ook nog een beetje te denken van wie, wie nu op de velden lijkt dan een beetje op hem. En daar, daar kon ik ook niet echt een, heel snel een antwoord op vinden. Ze zullen er ongetwijfeld zijn, maar ik. Er kwam niet iemand die zo even naar boven popte. En dat vind ik ook altijd wel een goed teken. Dat het toch een beetje een unieke speler in zijn soort is. Ja.
0: En een speler denk ik vooral ook waar coaches heel erg van houden. Die ja, die bal dat denk ik wel, van ja. verdediging naar ja. aanval kan brengen. Ja,
1: die betrouwbaar zijn. Ja, Die constant. leveren. Ja. Uh,
0: het is natuurlijk wel... Ja.
1: En is ook een beetje saai. Dat is, en dat en is, is, dat is saai. De, de wederkant. Oké. Okay. Dat, uh, um, dat was kaka. Ja. En dan normaal gesproken... Zou, zou het ongeveer afgelopen zijn. Maar we gaan, uh, we, we gaan het hebben over, uh, over, over onze fanshoppie. Um, en dan vooral over Vriend van de Show. Uh, want die twee gaan we in ieder geval op de woensdag uh, een beetje aan elkaar linken. En daar wil ik even wat over zeggen. Want we hebben Vriend van de Show dus lange tijd verwaarloosd. Um, we gaan dat weer oppakken, die draad. En... Het is wat minder handig... Hè? Die, ...die items verloten via vriend van de show... Uh, ...want je moet vriend van de show worden. We zitten een beetje vast aan, aan dat platform... ...het is natuurlijk veel makkelijker... ...om dat via Instagram te doen. Maar daar wil ik wat over... Eh, ...toch even iets over kwijt... ...want die podcastmarkt is behoorlijk veranderd... ...sinds wij uh, dit doen... Um, er is weinig ruimte voor wat kleinere podcasts en wij zijn, uh, nou niet heel klein, maar wij zijn ook geen core podcast en ook geen NOS voetbal podcast. We zijn wel een stukje kleiner dan we dat. We zijn wel niche ook. We zijn een beetje we, niche. We
0: kunnen het ook uh, anderhalf uur over uh, Rieke Elme hebben. Ja. Dus Kun kan en, je wel zeggen dat we, dat we niche zijn.
1: Ja, en bij heel veel uh, partijen moet je of een BN'er zijn of gigantische luistercijfers hebben, anders... ja mag je niet meer meedoen. En nu ben jij natuurlijk wel een halve BN'er. Oh. Maar, maar, maar niet de podcast BN'er die nee. ik bedoel. Jij
0: bent ook de halve pro profvoetballer. Ja,
1: ja, ja, ja. Maar dus ik wil alleen maar even zeggen... wij kunnen jullie... Uh, donaties van Vriend van de Show echt heel goed gebruiken. Want het wordt steeds moeilijker om, uh, ja. om dit aan mijn vriendin uh, te verkopen. <laughs> dat ik hier uh, toch wel uh, echt een dag per week volle bak mee bezig ben. Uh, en afkikken geeft ons een kans om dit gewoon te blijven maken. Uh, dus heel erg uh, lief aan afkikken. Maar we kunnen jullie donaties ook gewoon goed gebruiken. Dus als je ons nou leuk vindt, uh, als je dit elke week met plezier luistert, uh, neem eens een kijk op Vriend van de Show. en word vriend kost 2,50 euro per maand is is 8 cent per dag geloof ja, ik. Je
0: kiezen, uh, ja, je kan kiezen. Ja, je kan ook losse donaties doen, eenmalige uh, donatie of een maandelijkse donatie ja. en die begint bij 2,50. euro. Ja, daar zijn we wel heel blij
1: mee. We hebben al in al die jaren eigenlijk uh, jullie niks teruggegeven voor, voor, voor dat zijn van vriend van de show, nee. tenminste een beetje weinig. En daar willen we nu verandering in brengen. Dus we gaan elke week een item uit onze fanshoppie... ...weggeven via Vriend van de Show.
0: Aan Vrienden van de Show. Ja,
1: dus je, als je vriend wordt en uh, reageert op de post... ...die uh, op Vriend van de Show online komt... ...dan maak je gewoon automatisch kans op, uh, op het item wat we weggeven.
0: En dat is dus vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates. Ja,
1: dus zo hopen we dat jullie Vriend van de Show allemaal worden. En uh, nou, we gaan jullie er zo ook wat voor teruggeven. En deze week...
0: Ja. Het is echt een... We betrappen wel af met een, ja. met een knaller. Het
1: is... Uh, deze week gaan we weggeven via vriend van de show... een Ronaldinho Fanny Pack. With price tag. Ja, met, met het <laughs> prijskaartje er nog aan. Ik vind het altijd... Uh, ja, tenminste, het is wel een beetje glad ijs... of je als voetballer nou een soort van... je eigen kledingachtige lijn moet beginnen. Zidane... Of je logo moet hebben. Ja, Zidane heeft dat vroeger gedaan... En dat, dat is echt geweldig. Dat kan je uiteindelijk straks kopen in de fanshoppie. Ronaldinho heeft het ook gedaan, en die kiksen vond ik heel goed werken. Ja, dus en dit,
0: die waren wit met goud. En dus dit, hij heeft ook nog een beetje die retal-achtige ja, kiksen. Die zwarte, met bronzachtige. Ook heel
1: vet. Maar dit fannypakje werkte ook heel goed. Het is uh, een zwart tasje met, met goud zijn logo erop. Ja, dat is zijn handtekening ja.
0: gewoon met die mooie krul er.
1: Ja, en. Uh, ja, het festivalseizoen is nog <laughs> bezig. En je hoort er niet meer bij tegenwoordig... als je, als je geen fanny
0: nee. draagt. Uh, maar je moet toch een beetje, een beetje laten zien wie je bent met zo'n uh, zo item.
1: Dus uh, ja, deze gaan we weggeven. Het enige wat je hoeft te doen is vriend van de show worden. En even reageren op, uh, op de post die we daar online zetten. En dan maak je meteen kans. Dus doe dat.
0: Precies. En dat, dat gaan we elke week doen. Dat gaan we elke week doen. Um, maar... Ondertussen, hij is nog steeds niet online. Uh, Tenminste, hij is wel online, maar nog niet echt open. Hij is nog niet... Nee, de, de pagina is er. Je kan hem al volgen. Shoppy op, uh, op Instagram. Ja, @fanshoppy. Um, daar komen die allerlei items op. Eigen merchandise, eigen dingen die ja. een beetje parallel aan de podcast lopen. Niet per se er echt
1: mee te maken hebben. Nee, maar we zullen het er wel soms over hebben. En... Uh, die, die, die shop gaat bijna open. Ik zou volgende week... of heel misschien de week daarna... maar het duurt niet lang meer. We zijn druk bezig aan de achterkant.
0: Ja, dat is toch allemaal een, een hoop regel... maar we willen in ieder geval dat het goed staat... voordat ja. we weer een heel mokke, mokke verhaal krijgen. Ja, maar hou dat in de gaten. Maar hou dat in de gaten. Vrijdag zijn we er weer... met dus onze vernieuwde... Uh, Studio Socrates, sau. Afleveringen, Ja. Hebben we heel veel zin in. Heel veel zin in. Mm. Uh, en vandaag uh, zijn we klaar, denk ik, hè? Vandaag zijn we klaar. We zijn uh, begonnen aan een nieuw seizoen. En ik heb nu al zin in de speler van volgende ja. week. ik ook. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. We zijn te vinden op Twitter en Instagram... ...at studio-socrates... Op vriendvandeshow.nl/slash Studio Socrates kun je ons steunen voor 2,50 euro per maand. En maak je elke week kans op een product uit onze eigen fan
1: Ja, twijfel dus niet. Word lekker vriend van de show. Uh, en als je ons een lekker lang bericht wilt sturen, dan kan je ook altijd nog mailen: Studio Socrates podcast at Tot vrijdag. Tot vrijdag.
2: Vento não te levar, em vento, vento, vento no mar, te segura no balanço. Pro vento não te levar, como posso te esquecer? Não tem jeito.